0: hasta su hogar. Si está en nuestra área, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de alguien llamado Chancleto. Vivía lejos en el campo. Tenía un perro callejero que aparecía por su casa. Su esposa dijo: "Viejo, debes ponerlo en la camioneta, llevarlo al bosque y tirarlo". Allí es donde vive. Chancleto lo llevó un par de kilómetros lejos y lo tiró. Al volver, el perro caminaba por la entrada. Prácticamente le ganó, lo hizo otra vez, lo mismo, el perro regresaba. Su esposa dijo, «Debes llevarlo mucho más lejos, ponte a dar muchas vueltas, que se confunda todo». Chancleto lo puso en la pickup, se alejó una hora entrecusó veredas que nunca había visto antes. Dos horas después, Chancleto llamó a su mujer y preguntó, «¿De casualidad apareció el perro?». Dijo, «Sí, viene caminando por la entrada». Hijo, hazme un favor, pon la línea, necesito direcciones. Levanta su Biblia, dígalo con convicción, esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo, puedo hacer lo que dice que puedo hacer, hoy recibiré la palabra de Dios, confieso que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual, en el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de una vez más. Cuando Dios dispuso el plan para su vida, no lo condicionó a que nunca cometiera errores. No dijo, eh, aquí mi mejor plan. Si lo ejecutas perfectamente, si nunca tomas el camino incorrecto, nunca pierdes los estribos ni cedes a la tentación, entonces te bendeciré, guiaré, te protegeré. No, Dios conoce cada camino equivocado que tomará. Jesús le dijo a Pedro, me negarás tres veces antes de que el gallo cante. Ya sabía que Pedro no estaría con él cuando más lo necesitara. Nada que haya hecho es sorpresa para Dios. Lo bueno es que Él ya ha preparado misericordia para cada error. Romanos 5 dice, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, la misericordia de Dios siempre reemplazará cada error. Si el pecado abunda en un nivel 5, la misericordia aparecerá en el nivel 50. Si el pecado abunda en el nivel 50, la misericordia aparecerá en el nivel 500. Viéndolos, los llevaré más lejos. Si el pecado abunda en el nivel 500, la misericordia aparecerá en el 5000. Bueno, Joel, he cometido muchos errores. Me aparté de Dios. Me junté con la gente equivocada. Fui infiel en una relación. No fui honesto en unos negocios. Lo arruiné terriblemente. Déjenme ayudarle. Dios tiene misericordia inmensa. Reemplaza cada falla, cada debilidad, cada error. Hablaba con un hombre hace una semana. Se sentía muy insatisfecho. le decía todo lo que él había hecho mal y sin parar. Acabó diciendo, Aruné el plan de Dios para mí. Le diré lo que le dije. Usted no es tan poderoso. ¿Cree que su error puede detener lo que el creador del universo señaló que haga? ¿Cree que su debilidad, sus defectos, sus fallas, deshacen lo que Dios Altísimo ordenó para usted antes de ser formado en el vientre de su madre? La Escritura dice, el llamado de Dios es irrevocable. Significa que Dios nunca nos descalifica. Si ese error, esa debilidad, fuera a apartarlo de su destino, Dios nunca lo habría permitido. Quizá lo llevó por una ruta diferente a la esperada, pero Dios sabe lo que hace. Aún puede llevarlo a su destino final. El Salmo 37 dice, El Señor dirige los pasos de los justos. Aunque tropiecen, nunca caerán. Porque el Señor los sostiene de la mano. Fíjese, aunque Dios dirige nuestros pasos, habrá veces en que nos caeremos. No nos desempeñamos perfectamente. Nos ponemos furiosos. Tomamos malas decisiones. Dios promete, que no es el final. El fracaso no es el final. La adicción no es el final. El divorcio no es el final. porque Dios lo sostiene en la palma de su mano. Él no lo va a soltar. Ahora, si se cayera, la clave no es quedarse allí. No se ahogue en la culpa. No pase la vida sintiéndose mal en su interior, pensando que debe recompensar a Dios por sus errores. No, el precio ya se pagó hace dos mil años. Reciba la misericordia de Dios. Empiece a creer que será bueno con usted una vez más. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Había un rey llamado Manasés. Era el rey más malvado que reinó en Israel. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre, Ezequías, derribó. En el templo que Salomón construyó, donde David dijo, solo Jehová será adorado aquí. Hizo estatuas del dios Baal,
1: las levantó y todos ellos
0: se postraron y lo adoraron. Por 55 años hizo todo tipo de mal. Un día el ejército sirio tomó la ciudad y capturaron al rey Manasés. Se dirigían a Babilonia, el imperio más poderoso de ese tiempo. Parecía que su vida acabaría, parecía que recibiría lo que se merecía. Tras 55 años de deshonrar a Dios, 55 años de hacer solo lo malo, ¿qué hizo Él? El verso 12 dice, estando en tal aflicción, imploró humildemente al Señor su Dios, el Dios de sus antepasados. De seguro diría Dios, Manasés, eres un interesado,
1: ni siquiera me reconociste durante 55 años y ahora quieres
0: mi ayuda. Ha sido un gobernante malo.
1: Estás en el libro
0: Guinness de los récords mundiales.
1: Creo que no. Tiempo de retribución. Arréglatela
0: solo. No, el siguiente verso dice, Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Continúa diciendo cómo lo liberó Dios de los babilonios. Regresó a su tierra para regir como un hombre cambiado. De allí en adelante, solo adoró a Jehová. Es la misericordia de nuestro Dios. Pensamos, no he vivido de forma correcta. Dios no me va a ayudar. Tengo esta adicción. Arruiné una relación. No crié bien a mis hijos. No, usted no es peor que Manasés. No aparece en la Escritura como la persona más malvada. ¿Por qué no es audaz y dice, Dios, he hecho un desastre. No actúe perfectamente, pero Dios, sé que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sé que estás lleno de misericordia. Dios te pido que me ayudes. Bueno, Joel, Dios nunca me va a ayudar. No me va a escuchar. Él escuchó a Manasés, 55 años haciendo solo lo malo, y fue audaz para pedir, y Dios dio un giro y lo sacó del desastre que hizo. ¿Le ha pedido a Dios que lo saque del problema en que se metió? ¿Es audaz al pedirle a Dios que lo bendiga a pesar de sus errores, que le dé favor a pesar de sus fallas, toda voz le dirá, no lo mereces, no está bien, tú no te va a escuchar. Cuando se sacude la culpa y condenación, el enemigo trabaja horas extras. Es llamado el acusador. Le hará recordar cada error, cada debilidad. Quiere que ande sintiéndose indigno llevando una carga pesada de culpa, pensando en lo poco digno que es usted. Hebreos 4.16 dice lo opuesto. Ven confiadamente, trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. Si va a alcanzar su máximo potencial, debe sacudirse la culpa, sacudir las voces acusadoras y acercarse confiadamente al trono. Atrévase a decir Dios, te pido tu bendición, tu bondad, misericordia, a pesar de mis errores.
1: Es lo que hizo Sansón.
0: Un ángel se le apareció a su mamá y dijo que tendría un bebé. Sería un libertador. El plan para la vida de Sansón había sido ordenado. Creció y tenía esta fuerza sobrenatural. En un punto, miles de filisteos lo habían rodeado. No tenía armadura, ni armas. Todo lo que tenía era la quijada de un burro. La levantó y derrotó a sus miles de hombres. En otra parte, estaba atrapado dentro de la ciudad. Los muros eran altos, las puertas estaban cerradas, parecía que lo iban a atrapar. Pero a medianoche, fue a las puertas de la ciudad, esas estructuras grandes de hierro, y las arrancó del suelo, las puso sobre sus hombros y las cargó a la cima de la colina. Era incontenible, pero Sansón se juntó con la gente incorrecta. Se comprometió, tomando decisiones malas, haciendo cosas que sabía que no debía. Bajó la guardia y le dijo a los filisteos el secreto de su fuerza. Le cortaron el cabello, perdió todo su poder. No solo lo capturaron, sino que le sacaron los ojos y lo encadenaron. Terminó en prisión, trabajando en el molino. El hombre que era poderoso, señalado para hacer grandes cosas, con las bendiciones y favor de Dios, ahora estaba ciego, encadenado, viviendo como animal. El hecho es que fue su culpa. Se acarrió el problema, él mismo. Parecía que estaba acabado, como si Dios hubiese terminado con él. Un día los filisteos tenían una gran celebración, una fiesta enorme donde habría varios miles de personas reunidas en un gran salón. Decidieron traer a Sansón para jactarse como si fuera su trofeo. Al estar en exhibición, pasaban y se reían, burlaban, mofaban. Uno creería que Sansón se sentía condenado, acabado, pensando, oye, recibí lo que merecía, tomé decisiones muy malas. No, Sansón entendió este principio. Mientras se burlaban de él, dijo entre dientes, Dios, Dios soberano. Por favor, fortaléceme una vez más. Imagínense el valor que requirió, la audacia. Tras todos los errores cometidos, tuvo la audacia de creer.
1: Número uno, que Dios lo oiría.
0: Y número dos, que Dios le daría la fuerza, el favor, la bendición que tuvo antes de cometer esos errores. Dios pudo decirle a Sansón, tuviste tu oportunidad lo reinaste vez, tras vez, tras vez. No, cuando viene el trono con audacia. Y no solo recibe la misericordia de Dios, sino va un paso más allá, pidiéndole que lo bendiga a pesar de sus errores. Que le ayude a remediar el desastre que hizo. Le pide que le muestre su favor, aunque no lo merezca. Dios no dice, muy mal, no te voy a ayudar. La Escritura dice, una fuerza sobrenatural, Vino Sansón una vez más. Mientras se burlaban de él, le pidió a un muchacho que pusiera sus manos en las columnas a las que estaba encadenado. Sucedió que esos dos pilares enormes sostenían el edificio. Sintió una fuerza sobrenatural que entró en él una vez más. Empujó esas columnas y el edificio se vino abajo. Derrotó más enemigos en su muerte que en toda su vida entera. ¿Qué tal si no hubiera tenido la audacia de decir, Dios, fortaléceme una vez más? La historia no habría terminado así. Quizá cometió errores. No está donde quisiera en la vida. Usted podría decir como Sansón, esto es mi propia culpa. Fui disciplinado. Anduve con gente de vida. Dice cosas que sabía que no debería hacer. Está bien. Yo le pregunto, ¿tendrá la audacia de sacudirse la culpa, balmral. sacudirse las voces acusadores y decir, Dios, bendíceme vez Dios, una, vez Alan, Dios, una vez más.
1: Dios, restáurame
0: una vez más. Dios, muéstrame tu favor una vez más. Dios, libérame una vez más. Una vez más. Portland. Esta es la belleza de nuestro workout. Dios. Si tiene la audacia si para pedir, para Dios lo hará una vez más.
1: Luego lo hará una
0: vez más. Luego lo hará una vez más. A Dios nunca se le acaban los una vez más. Pero seguido, creemos que Dios nos perdona, sabemos que es misericordioso, pero no creemos que nos bendecirá, no después de lo que hicimos. Me perdonará, pero no restaurará mi matrimonio. Será misericordioso conmigo, pero aún no me dará ese aumento. Eso hizo por Sansón. No solo le mostró misericordia, sino lo fortaleció una vez más. Algunos se mantienen al margen, enfocados en sus errores viviendo con culpa, dejando que el acusador les diga que ya están acabados. No, Dios te dice, tengo un, una vez más para ti. Si va al trono osadamente, sin condenación, sin pensar, hey, lo arruinó demasiadas veces. No, venga Dios y diga, Dios, no me siento digno, pero me acerco a ti con audacia. No porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Dios, dijiste que donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda más. Señor, te pido que me bendigas una vez más. Fortaléceme una vez más. Dios, sácame una vez más. Dios lo hizo por Sansón y lo hará por usted. Cuando cometemos errores, lo último que queremos hacer es llegar a Dios. Joel, Dios no me va a ayudar. Me veo tomar una decisión mala. Sabía que no debería juntarme con esa gente. Lo hice de todas formas. No, esta es la clave. Dios no lo juzga por un error. No lo juzga por su último error. Dios no le está recriminando sus faltas. Piensa en Tomás. Fue uno de los discípulos. Había rumores que Jesús había resucitado de los muertos. Pero Tomás no creyó. Los otros discípulos intentaron convencerlo pero Tomás dijo, no amigos, no creeré si no veo las huellas de los clavos en las manos de Jesús con mis propios ojos. Aún estaba lleno de duda. Después, estando los discípulos juntos en un cuarto, Jesús apareció. Entró a través de la puerta. Estaban todos sorprendidos y atónitos.
1: Lo interesante es que Jesús fue directo a Tomás.
0: No fue hacia los otros creyentes. Jesús esquivó a toda la gente con fe, y fue con el que había dudado. Estiró sus brazos y dijo, Tomás, siente las huellas en mis manos. Mira las marcas en mis pies.
1: Tomás dijo, Señor, yo creo. Jesús pudo pensar, bien, Tomás, te dije que me levantaría de los muertos. Si no crees, eso es tu problema.
0: No, Dios no lo juzga por un error, una debilidad, una mala estación, un matrimonio fallido, una adicción. Dios no le está recriminando las faltas que cometió. Esa voz que siempre le dice lo que no es, condenándolo, intentando que viva con culpa, diciendo que Dios nada tiene que ver con usted. Ese es el acusador. ¿Sabe por qué quiere que se sienta condenado y ande sintiéndose mal de sí mismo? Para que no vaya con audacia al trono. Sabe que Dios siempre tiene una vez más. Sabe que lo ayudará a salir del desastre que usted creó.
1: ¿Qué estoy diciendo? Mientras usted
0: crea, siempre habrá una vez más para usted. 55 años Manasés vivió alejado, pero Dios tenía una vez más. Dios no guardó eso en su contra. Tomás viajó con Jesús. Es decir, estaba en la iglesia cada domingo. Aún así lo arruinó, pero Dios tenía una vez más para él. Lo llamamos Tomás el incrédulo. Etiquetamos a la gente. ¿Sabe cómo lo llama Dios? Tomás creyente. El enemigo intentará etiquetarlo con todo lo que ha hecho mal. Escéptico, fracasado, divorciado, adicto, decides mal. Dios lo etiqueta perdonado, redimido, restaurado, conquistador, más que vencedor, victorioso. Cuando usted comete errores, cuando cae, cuando tenga momentos de duda, no deje que el acusador le impida acudir por misericordia a su Padre. Dios no lo juzga. Él no guarda rincor No está hallándole defectos. Su tarea es ir audazmente al trono y decir, Dios, necesito tu misericordia. Estoy aquí sabiendo que eres Dios bueno. Estoy aquí creyendo que tienes una vez más para mí. Jesús habló de que debemos tener fe como la de los niños. Cuando cometen errores, ha notado que no pasan seis meses sintiéndose culpables, no se sienten condenados, pensando que fallaron su destino. Lo sueltan y avanzan. Y así como ellos no ande afligiéndose con sus errores y todas las veces que falló, suéltelo y avance con su vida. No es un fracaso a menos que renuncie. Es un aprendiz. Cuando nuestros hijos aprenden a caminar. Si dan dos o tres pasos juntos, seguidos, aplaudimos y celebramos, llamamos a la familia, está caminando, camina. Lo que no les decimos son las siete mil veces que se cayeron antes. De igual forma, Dios nos enfoca en todas las veces que se cayó. Mientras se vuelva a parar y siga avanzando, Dios se complace con usted. No debe tener una conducta perfecta. Si su corazón es perfecto hacia Dios, si tiene el deseo de complacerlo, su conducta lo calzará. No se ande mortificando por errores pasados.
1: Reciba la misericordia
0: de Dios. Cuando mis hijos eran pequeños, me encantaba llevarlos a la juguetería. Cuando le decía a Jonathan, de cuatro o cinco años, "Vamos a la juguetería." Sabe que ni una vez me dijo, "No, papá, no creo que sea digno. No creo que lo merezca." Me burlé de mi hermana ayer. No, los niños saben cómo recibir. Como adultos, empezamos a acumular todo este equipaje negativo. Errores, fracasos, oportunidades perdidas. Vivimos bajo una carga pesada de culpa, arrepentimientos. El acusador sigue diciendo, tuviste tu oportunidad, fallaste, confórmate donde estás. No necesitas acudirse a eso. Dios le dice, tengo para ti una vez más. Una vez más te voy a bendecir. Una vez más te voy a restaurar. Una vez más te voy a mostrar mi favor. Ahora, ¿recibirá esta misericordia? ¿Se sacudirá la culpa? ¿Y tendrá una nueva visión para su vida? Dios le dice. Su Padre Celestial le dice. Vamos a la tienda. Quiero ser bueno contigo. Tengo misericordia. Tengo perdón. Tengo nuevos comienzos. Tengo restauración. Bueno, va a ser como un niño y dirá, vamos Dios, creo que me amas creo que me perdonas creo que tu misericordia es mayor que cualquier error usted va a decir no, no, no merezco he luchado con esta misma cosa otra vez no fue a la iglesia la semana pasada perdí los estribos el mes pasado no, Dios no le haya defectos deje de hallárselos usted mismo no es producto terminado Dios sigue trabajando en usted eso hizo Jonás. Dios le dijo que fuera a la ciudad de Nínive y compartiera las buenas nuevas. Pero no quería ir allí. Hizo justo lo opuesto. Dios dijo que fuera a la izquierda y fue a la derecha. Terminó en un barco. Encontraron una gran tormenta. Y se hizo tan fuerte que pensaron que todos morirían. Jonás admitió que él era el problema y que lo lanzaran por la borda. Se debió ahogar allí en medio del mar pero justo a tiempo esta enorme ballena vino y se tragó a Jonás. Usted no puede correr de la misericordia de Dios. El salmista dijo, si bajara a la profundidad del océano o llegara hasta los cielos, tú estarás conmigo siempre. Jonás estaba sentado en la ballena. Había hecho lo opuesto a lo que sabía que debería hacer. Una cosa es meterse en líos por ser ingenuo, pero él sabía y escogió hacer lo malo. Parecería que Dios diría, "Bien, Jonás. Hazlo a tu manera, ve qué sucede." No, Dios ya tomó en cuenta cada vuelta incorrecta, cada error. No se dé por perdido, levántese y haga lo mejor. Sentado dentro de la ballena, la escritura dice, "Jonás clamó al Señor en su gran angustia y Dios le respondió. Dios hizo que el pez escupiera a Jonás en tierra seca. Salvó su vida." Ese es el Dios a quien servimos. No lo juzga por errores pasados, no guarda resentimiento, no lo da por perdido porque giró a la izquierda y él dijo derecha. Aunque cometa errores, si es audaz como Jonás y se a Dios, le pide su ayuda, él se aparecerá una vez más. Una vez más lo sanará. Una vez más lo liberará. Una vez más lo, vez más, lo sacará adelante. Pero algunos piensan que ha sido muchas veces. Joel, arruiné muchas oportunidades. Aún lucho con la misma cosa. Dijo que no lo haría otra vez. Está bien. Es un nuevo día. La misericordia de Dios es nueva cada mañana. Tiene remesa fresca de misericordia para usted. Ahora lo que Jonás y Dios hizo un desastre. Pero vengo a ti osadamente por misericordia. Yo soy audaz para creer que me ayudarás una vez más. En la Escritura, Jacob fue conocido por sus malas decisiones. Cuando su hermano Esaú tenía hambre extrema y lo no pensaba claro, tomó ventaja de ello. Cambió un guisado por la primogenitura de Esaú. La primogenitura era muy valiosa. Jacob sabía que estaba mal. Sabía que timaba a su hermano, pero igual lo hizo. Así era él. Otra vez, cuando su padre era anciano y no veía bien, Jacob se vistió como Esaú y engañó a su padre para que le diera la bendición del primogénito que pertenecía a Esaú. Una y otra vez, anduvo engañando sin integridad. Un día Jacob se cansó de vivir así. Dijo a su familia que iba a ir al arroyo para estar a solas con Dios y alegrar las cosas. Un ángel se le apareció en forma de hombre
1: y empezaron a pelear.
0: Lo hicieron toda la noche. La mañana siguiente, al irse el ángel, Jacob hizo una declaración interesante. Dijo, no, no te dejo ir hasta que primero me bendigas. Imagínese el arrojo de Jacob al pedirle que lo bendijera tras vivir una vida timando, aprovechándose de otros y robando la primogenitura.
1: De seguro, Dios
0: diría, Jacob, eres la última persona en la tierra a quien bendeciré. Olvídate de esto. No, Dios dijo de hecho, Jacob, me gusta el hecho que vengas usadamente al trono. Me gusta que sepas que estoy lleno de misericordia, que donde el pecado abunda, la gracia abunda mucho más. Dios no solo le dio la bendición, sino cambió su nombre de Jacob, que significa engañador, por Israel que significa príncipe con Dios. Desde ese día, Jacob salió con la bendición, de un hombre cambiado.
1: Amigos, Dios no le echa en cara
0: nada. Algunos han llevado la carga pesada de la culpa, condenación, pensando que Dios jamás será bueno con ustedes. Alguna vez le preguntó, ¿alguna vez le dijo, Dios, no he actuado perfectamente? Hice un desastre de las cosas, pero Dios, te pido que me bendigas a pesar de mis errores. Dios, te pido que me fortalezcas una vez más. Dios lo hizo por Jacob. Lo hizo por Jonás. Lo hizo por Sansón. Lo hizo por Manasés. Lo hará por usted. Es el Dios de una vez más. Una vez más lo va a bendecir. Una vez más lo va a restaurar. Lo bueno es que nunca se le acaban los una vez más. Ahora sacúdase la culpa y vaya audazmente al trono. Si lo hace, no se desilusionará. Creo y declaro que Dios lo restaurará, lo bendecirá, lo sacará y aún cumplirá el mejor plan que él tiene preparado para usted. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de hacer a Jesús el señor de su vida. Puedo orar conmigo. Solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entre en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busca una iglesia donde enseñe la Biblia. Mantenga a Dios en primer lugar, que le llevará a lugares que nunca ha soñado.